0: ontgaan zijn die in of rond de Meerkerk zich ophoudt dat we afgelopen zondag, precies op de dag dat we 39 jaar bestonden, daar bij hebben stilgestaan. De geboortedag. We zijn 39 geworden. En wat een feest, en ik pak er even bij, hier ingepakt, hier uitgepakt, wat een feest... Om afgelopen week alle 70-plussers in de gemeente. een klein verjaardagscadeautje te doen toekomen. En Treje zei het al: er zat een vogeltje bij. En twee Bijbelteksten. En de eerste tekst was Psalm 84, ja, 84. En daar hebben we van gezongen. Wat houd ik van uw huis? En dan zijn we. En ik kijk even naar jullie. Nog geen zeventig. Ook wij kregen het huisje. En dat heeft ons veel gedaan. En misschien wel de belangrijkste reden is. Je kunt niet genoeg doordrongen zijn van het voorrecht en de rijkdom om Jezus Christus te mogen kennen. Komma. En samen met vele huisgenoten gods in zijn gemeente te zeggen en te zingen. Wat houd ik van uw huis? In de preek door de week plus wordt de vraag gesteld die vanmiddag komt. En die we in de huiskringen met elkaar bespreken. Is het wat je het meest koestert ook het meest kostbare? En als ik dat huisje in mijn hand heb en denk waar dat voor staat. Dan zeg ik ja, die Jezus Christus is mij het meest kostbare. En zo ook zijn huis, de gemeente van Jezus Christus. En ik moet het leren koesteren steeds meer. En elke zondag komen we hier om... ...elkaar eraan te herinneren. Welk een voorrecht en welk een rijkdom ons ten deel is gevallen. Het meest kostbare, zegt Petrus in de brief die we straks met elkaar zullen openen. Kostbaarder dan goud. En de vraag is, en de oproep is, in hoeverre koesteren we dit ook? Er zijn zoveel dingen in het leven om te koesteren. Maar is dat wat we koesteren het meest kostbare dat geen einde kent, dat niet vergankelijk is, maar onvergankelijk, zullen we ook lezen straks. Nu vandaag beginnen we een nieuwe preekserie die alles te maken heeft met Gods huis, de gemeente van Jezus Christus. Het thema is, het is al gezegd, levende stenen. Het thema is gebaseerd op de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2. We hebben een lang stuk gelezen, we zullen daar een paar versen uitlichten, te beginnen bij vers 5. Want daar komen het woord tegen. Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Nadruk op levende. Nadruk op geestelijk. Wel om dat goed te begrijpen wat Peter is bedoeld door het woord levend toe te voegen aan steen en geestelijk aan huis. Moeten we een grote aanloop nemen. ...en iets van de achtergrond horen van de schrijver, namelijk van Petrus. Voordat we de tekst gaan bekijken met elkaar en die aanloop nemen... ...is het goed om ons te realiseren dat Petrus bij het schrijven van zijn brief... ...inmiddels op leeftijd is. En hij voelt zich geroepen nu om, nu het nog kan... ...de volgende generatie van jongere christenen... ...een belangrijke boodschap door te geven. Belangrijk, maar die is niet 1, 2, 3 te vatten... En als je hem vat, hoe ga je er naar leven? Petrus had daar veel tijd voor nodig. En als we wel eens ontmoedigd worden om onszelf, dan hebben we in Petrus een kameraad die ons uiteindelijk bemoedigt, want hij, na veel vallen en opstaan, leerde wat het betekent om Jezus te kennen, te koesteren en uit hem te leven. Vallen en opstaan, zei ik. Misschien is dat wel het begin van Petrus' biografie, van zijn levensloop. Zo kennen we hem uit de Evangeliën. Als je naar de biografie van Petrus kijkt, zo je wil zijn CV, zijn verdiensten, dan lijkt hij lange tijd zeker niet een ideale volgeling van Jezus, geen toonbeeld. Hij is van nature, haantje de voorste, praat voor zijn beurt, vindt van zichzelf dat hij groot inzicht heeft en tot grote daden in staat is. En dan wil ik een paar dingen noemen. Beginnend, denk alleen maar aan zijn uitspraak over het nooit in de steek zullen laten van Jezus. Al zou de ander u verlaten, heer, ik nooit. En het was kort na deze spierballentaal. Dat Petrus Jezus niet één, niet twee, maar driemaal verlogende. En dan zou je zeggen: dan is hij afgeschreven. Nee. Ondanks dit alles had Jezus Petrus toch op het oog en keurde hem niet af waar hij de fout inging. Jezus bleef bij zijn keus. Voor Petrus en de andere twaalf discipelen. Behalve Judas zullen we later weten. En misschien had Petrus haantje de voorste, omdat hij steeds in beeld was, ook wel extra aandacht van Jezus. Tenminste, als je het op zou tellen hoeveel tijd er interactie is tussen Jezus en Petrus... ...dan is dat denk ik best veel in vergelijking met de andere discipelen. Maar in die interactie greep Jezus wel de gelegenheden aan om hem en anderen te leren waar het om draait in het leven van een volgeling van Jezus. En ook waar het niet om draait. En vaak zeggen we waar het wel om draait, maar vergeten we te zeggen waar het niet om draait. En Jezus deed beide. Afgelopen zondag zagen we zo'n gelegenheid in Matthäus 16. Het is weer Petrus die als handje de voorste antwoord geeft op Jezus' vraag... Namelijk de vraag, wie zeggen jullie dat de zoon des mensen is? En we hebben het gehoord, u bent de Christus, de zoon van de levende God, antwoordt Petrus. En dat was het goede antwoord. Met die beleidenis eert Petrus Jezus inderdaad voor wie hij werkelijk ten diepste is en waartoe hij in deze wereld gekomen is. Maar, zo zagen we. Jezus haast zich om Petrus te zeggen dat deze beleidenis niet uit vlees en bloed is, dus geen mensenwerk is, maar een openbaring van zijn vader in de hemel door de heilige geest. En we zagen het om dat te onderstrepen, om dat eens en voor altijd in het hart van Petrus te griffen zou je kunnen zeggen krijgt Petrus een nieuwe naam. Petrus, dat betekent rotssteen die niets, maar dan ook niets... los van de rots, de Petra, die Jezus Christus zelf is, kan doen. Jezus zal later in Johannes zeggen, zichzelf vergelijken met een wijnstok. Ik ben de ware wijnstok, mijn vader is de landman, jullie zijn de ranken... Blijf in mij, want zonder mij kun je niet doen. Dat zat in de naam van Petrus. Hij mocht niet meer loskomen als het ware van de rots, de Petra. En daarna werd hij vernoemd naar Jezus zelf. Als een klein stukje steenrot. Rotsteen. Maar van deze geestelijke waarheid doordrongen zijn... en vooral te blijven valt Petrus zwaar. Zelfs waar zijn nieuwe naam hem er elke dag aan herinnert. Hij steunt, net als wij, zo graag op eigen inzichten. Inzichten van de mens, inzichten van vlees en bloed. Al kort na zijn beleidenis, nog wel in hetzelfde hoofdstuk Matthäus 16 vervalt Simon met de kersverse nieuwe naam Petrus prompt in zijn oude denken en handelen van vlees en bloed. Het gebeurt op het moment dat Jezus de discipelen begint te vertellen over zijn lijden en sterven en dat hij daarom naar Jeruzalem moet gaan om daar overgeleverd te worden in de handen van de religieuze leiders die hem zullen ombrengen. En Petrus springt op, weer haantje de voorst. Hij neemt Jezus zelfs apart bij de arm en begint hem te bestraffen en zegt, dat verhoede God, dat zal u geen zins overkomen. En hoe reageert Jezus op die spontane vlees- en bloedactie? Jezus gaat zelfs een stapje verder en ziet deze aanval als een aanval van de boze en zegt tegen Petrus, Ga, achter, ga weg achter mij Satan, want je bent niet bedacht op de dingen van God, maar op die van mensen. Wel, met deze repliek van Jezus zal Petrus het nu wel begrepen hebben, om niet te buigen op vlees en bloed, maar op Jezus Christus alleen. Maar nee. Als het moment gekomen is dat Jezus in Jeruzalem gevangen genomen wordt, springt Petrus weer op en grijpt hij naar zijn zwaard om Jezus met kracht van al zijn vlees en bloed te verdedigen. Alsnog doet hij, waar hij al over gesproken heeft in Matthäus 16, hij wil voorkomen dat Jezus de weg van God gaat naar het kruis. Hij verhindert die weg van het kruis als het aan hem ligt. Hij had nog steeds het niet begrepen. Nu, het is tegen deze achtergrond dat de ooit zo strijdlustige vlees- en bloedbroeder met die nieuwe naam Petrus een brief schrijft. En daarom was het goed om te noemen dat hij dat doet op late, latere leeftijd. Zijn brief die een totaal andere geest ademt dan we hem hebben leren kennen. ...in de evangelie. We lezen een brief van een geestelijke, ja wedergeboren broeder... ...die gerijpt is en na veel vallen en opstaan, na veel schade en schande... ...vol is van Jezus en Jezus alleen. Door de openbaring van de heilige geest weet hij meer dan ooit... ...wat het betekent Jezus Christus te kennen, hem te beleiden als de Christus. De enige rots waarop hij heeft leren vertrouwen en als levende steen zich nu mag geven om daarop gebouwd te mogen worden. Als je de eerste brief van Petrus opslaat... dan proef je al direct een compleet andere Petrus. Hij kan niet anders dan met de deur in huis vallen... al in het derde vers van het eerste hoofdstuk. Vol lofprijs en aanbidding. En dan zegt hij, 1 Petrus 1 vers 3... geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Hier gebruikt hij al direct bij aanvang van de brief, dat we door de geest zijn wedergeboren, en dat geeft ons ook een levende hoop. Een levende hoop. Voor het eerst daar het woord levende. En straks in hoofdstuk 2 gaan we twee keer lezen over de, Levende steen. Maar even later tegen het einde van afstuk 1 spreekt hij de gelovige weer aan als wedergeboren, niet uit vergankelijk zaad. Niet uit vlees en bloed dus, maar uit onvergankelijk zaad. En wel door het levende en blijvende woord van God. Voor de tweede keer het woord levende. Het levende en blijvende onvergankelijke woord van God. God. Wat maakt ons hier bij elkaar op heilige grond? Dat is omdat we Gods woord, Zijn levende, blijvende woord, niet alleen lezen, maar ook ter harte nemen en eruit gaan leven. Het wordt deel van ons. We eten Zijn woord. Het levende brood waarmee Hij ons voedt. Nu. Het leven en blijvende woord begon bij Petrus in de openbaring van God van de hemel die hem gegeven werd in Matthäus 16. En daarom morgen een stukje uitbreiding en de aanloop om te kijken wat er toen gebeurde, wat we uitgebreid deden afgelopen zondag. Maar ook wat volgde na Matthäus 16. En als je dat niet begrijpt in de evangelie, hoe het met Petrus vergaan is, zijn biografie, zijn cv zou je kunnen zeggen dan begrijp je ook niet wat hij nu gaat zeggen in het vers waar gesproken wordt in hoofdstuk 2 over de levende steen. Hier gebruikt hij dus voor de derde keer in de eerste brief het woord levende. En dan zegt hij, voeg u bij hem de levende steen, maar hem met een hoofdletter geschreven. En dit is ontzettend belangrijk voor onze nieuwe preekserie. Wanneer we spreken over levende stenen. Dan brengt het ons, voordat we kijken naar onszelf, naar Christus. Weet je, het woord levende steen wordt soms gebruikt. We moeten onze talenten inzetten en, en we moeten alles wat we in het leven hebben inzetten als levende steen voor God en zijn gemeente. Maar... Dat is te kort door de bocht. Want dat dacht Petrus ook. Petrus dacht dat hij heel veel in huis had. Ik zei het al, hij dacht dat hij groot inzicht had. Hij dacht dat hij tot grote daden in staat was. Kortom, hij was het mannetje die toch wel eigenlijk als hij gekozen zou worden. Precies zou krijgen wat hij wilde, haantje de voorste. Want hij wist het allemaal en hij deed het allemaal. Hij was een geweldig getalenteerde steen. Maar nee. Als hier staat, voeg u bij hem de levende steen, dan zit er iets in dat woord voegen. En ik denk dat dat voor ons in onze tijd als gemeente van Jezus Christus anno 2023 ontzettend belangrijk is om dat woord te begrijpen. Voegen, zoals die hier vertaald wordt, komt van komen tot Jezus en je wat we net zongen, schuilen bij hem, op mogen gaan in wie hij is. Zoals we gezien hebben in de serie van Exodus, dat God in de vorm van een wolkelong kwam en het volk daarin opging. De doop is daar ook een mooi symbool van. We gaan op in Jezus Christus. En zijn lijden en sterven, zijn dood, begrafenis en opstanding. Je voegen bij hem is schuilen bij hem, we hebben het net gezongen. Het is al je eigen streven, al je eigen capaciteiten die je denkt te hebben, om die neer te leggen en je te voegen bij Jezus. Ik probeer daar de laatste tijd woorden aan te geven. Ik vind dat moeilijk als je nog ideeën hebt. Een van de woorden is, ik heb veel gelift in mijn leven in mijn jonge jaren toen dat nog veilig was. Um, om mee te liften op Jezus. Bij hem in te stappen en zeggen, Heer... ik voeg me bij u. Dat heeft heel veel consequenties. Als ik terugkijk op de afgelopen jaren van de meerkerk... hoe we verschillende series hebben gehad met elkaar... preekseries waar we ook voor gebeden hebben, gestreden hebben... vergeet niet hoe moeilijk het is om tot een serie te komen, is dit wat God voor ons heeft, hadden we een paar jaar geleden de serie Het Grote Verhaal en dat ging vanaf Genesis tot openbaring, het verhaal wat God aan het schrijven is door zijn openbaring die inbreekt in de geschiedenis van mensen, zijn heilsgeschiedenis noemen we dat in de theologie, de geschiedenis van het heil in Jezus Christus dat inbreekt in de geschiedenis van mensen. En als je dat gaat ontdekken, dat grote verhaal van God, dan is het duidelijk dat God niet zegt, ik zoek levende stenen met ideeën. En dan hoor ik het wel, hoe ze zich willen gaan inzetten. En dan zullen ze wel komen en zeggen, Heer, ik heb een idee, wilt u dat zegenen? Zo gaat het vaak in kerkelijk werk, in christelijk werk. Allerlei ideeën en dan hebben we een brainstorm en dan komt daar een idee uit. En dan aan het eind van de dag bidden we dat God dat idee zegent. Nou dat is eigenlijk al heel wat. Dat we het in ieder geval niet uit eigen kracht doen en vertrouwen op de zegen van God. Maar als je er echt over nadenkt dan is dat toch eigenlijk de omgekeerde wereld. Want het was Gods idee om de wereld in te breken. Het was Gods idee wat de kinderen in de Meerkids afgelopen zondag gehoord hebben. Dat de engel Gabriel naar Maria kwam. Om haar de aankondiging te doen van de geboorte van Jezus. En wat zei Maria? Mij geschieden naar uw wil. Naar uw plan. Naar uw heilsgeschiedenis. Als dit is waar eeuwen en eeuwen naar uitgezien is. Vanaf dag 1 van de Bijbel of eigenlijk... Op de derde bladzijde, sinds de zondeval van de mensen, dat er een verlosser zou komen. En als dit zijn inbreken is in de geschiedenis, dan zegt Maria eigenlijk: Ik voeg mij, hier sta ik, 16, 17 jaar oud. Ik voeg mij bij u, Heere God. Mijn geschieden naar uw wil, naar uw plan. En dat is wat Petrus hier zegt: Voeg u bij hem. God is al zo lang bezig. Hebben we daar oog voor of zijn we te druk met onszelf om eigen plannen te bedenken? Waarvan we dan bidden dat God die zegent? We moeten leren om ons te voegen waar God al aan het zegenen is, omdat dat zijn plan is. Van voor de grondlegging der wereld. Als je kans hebt en misschien ouders en verzorgers van onze meerkids. Als je naar ons activiteitencentrum gaat. En beneden waar we ook kantoor houden in de linkerruimte, Dan hangt daar een oude bijbelplaat van de Kamerling uit Moreland. Uit Ethiopië, de grootheer de, 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 de groot heer aan het hof daar. Zoals die vroeger werd genoemd. En die man, die zoekt God. Maar hij kan hem alleen niet vinden. Hij heeft een Bijbel gekocht, maar hij leest erin en zegt, ja, hier heb ik toch wat vragen over. En dan stuurt God Filippus en zegt, ga op de weg die eenzaam is, de weg van Gaza. En dan spreekt de Heilige Geest op het moment dat daar een man aankomt. Voeg je bij de wagen. Dan heb je het woord voegen weer. Voeg je bij de wagen. En dat gebeurt op het moment dat hij aan het lezen is uit de boekrol van Jezaja. Over een lam dat geslacht gaat worden. En dan zegt hij... Als Philippe zegt, versta je wat je leest? Nee... Hoe zou ik? Als niet iemand mij de weg wijst. En dan weet Filippus waarom hij door God gevoegd is op die wagen. En dan staat er vanaf dat schrift voort, over het lam dat geslacht werd, predikte hij hem, Jezus. Nou, dat is voegen, springen op de wagen waar God al bezig is te zegenen naar zijn. Nu, Petrus had direct kunnen overgaan naar het volgende vers door te zeggen, laat je gebruiken als levende stenen. Maar hij dacht aan Matthäus 16, ik ben een aantal keren op mijn snuffert gegaan, denkende dat ik nu Jezus bleed, zelfs met mijn nieuwe naam, dat ik nu wist hoe het moest. En ik kwam mezelf elke keer weer tegen. Daarom het onderwerp en het thema van deze nieuwe serie, levende steen, kan nooit gaan over levende stenen als we niet eerst vers 4 lezen. Voeg u bij hem, bij de levende steen. Een levende steen met de hoofdletter geschreven zou je kunnen zeggen. Alleen in hem is leven, maar een mens van vlees en bloed wil liever niet zijn eigen leven opgeven. Hij wil liever zijn eigen leven leiden. Ook godsdienstig en religieus. Want, voegt Petrus eraan toe, en dat is ontzettend belangrijk. En dat brengt ook het verhaal van Filippus en de kamerling bij elkaar vanmorgen. Want dan zegt Petrus, voeg u bij hem bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd. Maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En in deze toevoeging dat Jezus de levende steen is, de rots. Maar dat hij eens afgekeurd werd als steen. Daarin ligt het evangelie. Want deze afgekeurde steen was weliswaar afgekeurd bij mensen, maar niet bij God. Sterker nog, hij was uitgekozen en kostbaar voor God. En tussen Matthäus 16 en 1 Petrus 2 heeft Petrus begrepen wat hij moest leren. De diepste betekenis van wat het wil zeggen. Om niet bedacht te zijn op de dingen der mensen, maar op de dingen van God. Want wat mensen afkeuren, keurt God goed. Jezus was geen steen van aanzien voor mensen. Gods koninkrijk was niet van deze wereld. Het denken van mensen van vlees en bloed staat haaks op de openbaring van God vaak. En daarom keurden ze hem af als een verworpene. En dat is het verhaal van het evangelie. Hij kwam tot het zijne, maar het zijne heeft hem niet aangenomen. Hij werd verworpen. Maar, wie de ogen geopend krijgt voor wie Jezus werkelijk is als de Messias, die dus geen koning wil zijn, maar eerst knecht wil zijn de onderste weg wil gaan, bespuwd wilde worden, verworpen wilde worden, afgekeurd wilde worden, om zo op het kruis verzoening te brengen voor hen die zich ook wisten als mensen van vlees en bloed het niet in de hand te hebben. Ja, sterker nog, die zich verloren wisten als mens en snakten naar een messias, een verlosser. Die hen een nieuw leven zou geven. Nou aan hen wiens ogen geopend zijn. Aan hen is de oproep niet aan dovenmans oren wanneer Petrus vervolgens zegt. Na nou, voeg je bij hem als levende steen. Vers 5. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen. Heilig, apart van wat er gangbaar is in de wereld. Apart gezet betekent heilig. Een priesterschap dat Jezus als hoge priester heeft. Bijbelboek Hebreeën. Om geestelijke offers te brengen. Geen menselijke offers, geen, geen natuurlijke offers. Nee, geestelijke offers. Die God, niet dankzij jou, maar dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. En dan herhaalt Petrus het nog een keer door de schrift te citeren. Psalm 118. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop bouwt en vertrouwt. Zo ziet een hoeksteen eruit. Een plaatje van een prachtige tekening. En dan zie je hoe belangrijk de hoeksteen is en dat alle stenen daar uiteindelijk hun draagkracht en hun leven uit danken. En Petrus zegt, als we vertrouwen op die hoeksteen, Jezus Christus, en ons als levende steen laten gebruiken, bouwend op Hem, bouwend door Hem, uit Hem, door Hem en tot Hem, in Christus zijn, dat is de term die Paulus gebruikt, helemaal opgaan in Hem, deel van Hem zijn gedoopt zijn in hem, meeliften met alles wat hij doet en gedaan heeft en zal doen, dan hebben we begrepen wat het betekent een levende steen te zijn. Nou, wat betekent dat voor ons vandaag? Als we vandaag een nieuwe preekserie beginnen met de oproep ons als levende stenen te laten gebruiken, dan is dat geen oproep aan helden en winnaars van vlees en bloed. De levenslessen van Petrus die Jezus hem met veel liefde en geduld leren, mogen we weten dat Jezus gekomen is om het verlorene te zoeken en te vinden. En als geredde, als wedergeboren, als van de geest geboren levende steen zich te voegen bij hem. En dus ook te voegen bij de anderen waarmee we samen de gemeente vormen. Als we zingen en zeggen, wat houd ik van uw huis, is dat ook om de medegelovigen. De huisgenoten gods, noemt Paulus. Degene die zich verloren wisten. Die zich verliezers wisten. Die zich misschien wel afgekeurd wisten. In mijn voorbereiding heb ik veel nagedacht over het woord afgekeurd. Omdat ik in de afgelopen tijd een aantal mensen sprak. En als je dan vraagt, wat doe je... Dan zeggen ze nou, ik ben afgekeurd. En dat heeft mezelf zoveel pijn gedaan. Dat we onszelf identificeren als afgekeurd. Ja, door wie? En dan probeer ik me daar iets bij voor te stellen. Mensen soms met goede banen. Mensen soms die... Ontzettend veel voor anderen gedaan hebben en ineens afgeschreven werden. Je hoort het wel hè, hebben we hebben jou niet meer nodig. Het hoeft niet altijd om iets te zijn wat je onmogelijk maakt om je werk te doen. Het is ook gewoon soms, je bent overbodig, je bent afgeschreven is misschien een beter woord. En toen kreeg ik een idee, ik dacht, ach, die hebben dus ook hun visitekaartje, hun businesscard ingeleverd. En al die andere dingen, misschien de auto van de zaak, noem alle dingen maar op. Al die dingen van vlees en bloed die je het mannetje maken. Of de vrouw maken. Wat je als eerste noemt, als je zegt, wat doe jij wel? Ik zit in de IT, of ik zit daarin, of ik doe dit, of ik doe dat. Altijd je werk. En ineens is het weg. En toen dacht ik, zou er wel eens meer kijken, naar aanleiding van deze preekserie elkaar niet allemaal een nieuw visitekaartje geven. En daar staat op, als iemand vraagt wat doe je, ik ben een levende steen. Nou, is dat geen uh, onderwerp voor gesprek? Ja, maar jij was toch afgekeurd. Ja, net als Jezus, maar bij God kostbaar en uitgekozen. Daarom zijn we hier vanmorgen, om die boodschap te horen. Wat houd ik van uw huis en al die huisgenoten? Of ze nu voor de wereld afgekeurd en afgeschreven zijn of niet. Uiteindelijk weten we dat we allemaal afgekeurd en afgeschreven zijn, want we hebben Gods wet overtreden. Menigmaal. We zijn zondaars. En zondaars die proberen nog hun strohalm vast te houden. Van vlees en bloed om daarop te buigen. Om je daarop voor te staan. Maar Petrus. Zijn biografie vertelt ons. Dat hij op een gegeven moment moest overgeven. Zich capituleren. Zich laten overgeven. Jezus gaf het niet op. En daarom schrijft hij. Nou, veel vallen en opstaan wat we vanmorgen gelezen hebben. Nu. Als we ons vroeg als levende steen. Een deel worden van dat bouwhuis. Met Jezus de hoeksteen. Dan denk ik aan afgelopen donderdag. Hier liggen allemaal stenen. De bit stond. We waren hier. De stoelen stonden rondom. En we keken naar het kruis en al die stenen. Honderden, honderden, honderden al die namen en ik dacht oh heer mag in dit nieuwe jaar ieders naam kostbaar worden omdat we allemaal een petrus en een petra aan het worden zijn steeds meer vallen opstaan schade en schande en dat we elke week herinnerd mogen worden in de huiskring in de bidstond. in alle dingen die we doen en in het bijzonder op zondag om dit te vieren. En daar wil ik mee eindigen. Bedenk. Dat in Christus wij als levende zenen tezamen genoemd worden, en daar eindigt Peter ons gedeelte mee, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Eens niet zijn volk, nu echter Gods volk. Eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Dat zijn wij. Zijn er hogere woorden te vinden dan wie wij geworden zijn in Jezus Christus. Is er een woord, een letter overdreven wanneer we zingen, wat hou ik van uw huis? Laten we samen bidden en eerst danken. Heer, we u danken voor de openheid en de kwetsbaarheid van uw woord. Want wat hebben we Petrus gezien als mens van vlees en bloed. Maar dank u wel dat u het niet met hem opgaf. En dat ook niet doet met ons. Hij wil ons voegen bij u. En als we begrijpen wat dat betekent, mogen we ook zeggen, Heer, hier ben ik. Neem mijn leven. Neem alles wie ik ben. Want nu begrijp ik dat als ik mij voeg bij u, ik maar op één grond en één reden kan komen. En dat is uw volbrachte werk. In uw lijden sterven en opstanding en hemelvaart. En straks uw wederkomst dat grote verhaal wil ik me voegen als een Philippus als een Petrus met de miljoenen en miljoenen die dat gedaan hebben door al die eeuwen heen bidden wij heren doe het ook bij ons in dit bijzondere jaar van 2023, 2024 we willen een moment stil worden we zeggen Heer, hier ben ik Ik voeg me bij u de levende steen. En leid me. Hoe en waar ik mag voegen bij uw plan. Als een bruikbare levende steen in uw hand. En niemand hoeft te zeggen. Oh, maar ik. Ik ben te slecht. Te zondig ik ben afgekeurd en afgeschreven en ben niets meer nee als we dat van onszelf weten en kennen dan zijn we de beste kandidaat net als Petrus na veel vallen opstaan de beste kandidaat om een levende steen te zijn en steeds meer te worden we mogen zo stil zijn in gebed en ook zo met elkaar dat lied zingen van overgave aan u om ons te voegen bij u, de levende steen. Dank u wel, heren. Hier zijn we, omdat u er eerst was en de weg gegaan bent. En zo willen we met elkaar in enkele momenten zingen. Neem mijn leven maar. Neem alles. Uiteindelijk neem de liefde van mijn hart. En dan gaat u met ons aan de slag als een levende steen. Tot de bouwen van een geestelijk huis. O, dank voor al die 39 jaar. Want we bidden dat de mooiste jaren nog mogen komen. En wel om de boodschap van vanmorgen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. <tied-> t- t- t-